0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Komasaufen Erdbeereis. Meine lieben Osterhasen da draußen, hier ist eure Kreisliga-Legende, a.k.a. der Mann mit den zwei linken Füßen. Und ich kann heute leider niemanden begrüßen, denn es ist eine absolute Weltpremiere. Ich führe jetzt hier in den nächsten Sekunden einen kurzen Monolog, weil mein Buddy Julian Benz soeben auf Mallorca gelandet sein müsste. Es ist heute Donnerstag, der 1. April. Es ist kein April-Scherz. Ich mache heute mal einen Monolog. Aber ihr müsst jetzt auf gar keinen Fall traurig sein, denn in ein paar Sekunden hört ihr hier gleich ein Interview von Julian und Easy, was wir vorab aufgezeichnet haben. Ich habe es mal wieder nicht hinbekommen, irgendwie zeitnah mit Julian gemeinsam aufzunehmen und von daher haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass die Folge trotzdem rauskommt. Julian ist ja wie gesagt zum Videodreh, also beruflich auf Mallorca und wird uns aber in der nächsten Folge auf jeden Fall davon berichten vorab, wo ich jetzt eure komplette Aufmerksamkeit habe, würde ich euch gerne um Hilfe bitten. Und zwar, Leute, es ist schon so lang Lockdown. Man kann schon so lange nichts mehr machen. Ich habe wirklich sämtliche Sachen gemacht. Ich habe sogar meine Socken nach Farben sortiert und so liegen sie ganz ordentlich im Schrank. Der Garten ist aufgeräumt und einmal frisch gemacht. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll in meiner Freizeit. Habt ihr irgendwelche sinnvollen Tipps, Aber irgendwas, also jetzt nicht so, ja geh spazieren. Das ist schon klar, das haben wir alles schon hinter uns. Ich bin mittlerweile auch schon müde vom Spazierengehen. Haut doch einfach mal ein paar Nachrichten rüber. Ich finde immer geil, ähm, von euch kommen immer ganz viele coole Tipps. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das würde ich dann nämlich gerne mal machen. Ja ihr Lieben, und das war's auch schon soweit von mir. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal frohe Ostern. Ähm, genießt die Zeit. Mit euren Liebsten im Rahmen dessen, was eben möglich ist. Lasst euch die Stimmung trotzdem nicht verderben. Und ähm, ich hoffe, ihr findet ganz, ganz, ganz viele dicke Eier, wenn ihr nicht schon welche habt. In diesem Sinne, liebe Grüße und jetzt viel Spaß mit dem Interview von Julian Benz und Easy Glück. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Easy, dass du am Start warst. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis bald, eure Kreisliga-Legende.
1: So, meine Freunde, und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe den Stargast unserer Woche in der Leitung und ich habe hier niemand geringeres als Easy Glück. Na, Easy, wie geht's dir? Na,
2: Partyfreund, mir geht's <lacht> soweit ganz gut. Also, ich genieße hier schon ordentlich Sonne auf Mallorca. Aber ansonsten vermisse ich eigentlich mehr so unsere Auftritte. Ne? Ja,
1: es, ist, es nimmt kein Ende, ne? Also, ähm, das Gespräch, was wir jetzt führen, so das haben wir, glaube ich, schon vor einem Jahr genau, geführt. Und ähm, die Hoffnung auf ein baldiges, normales Leben ist immer noch da, aber mhm. es ist irgendwie kein Ende in Sicht. Ne?
2: Man dreht sich im Kreis irgendwie, also sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca. Also es ist wirklich, du denkst, du hast jetzt einen Impfstoff und jetzt geht's wieder richtig los und dann, dann dauert das und dann kommt der nicht und dies nicht und oh, will es auch nicht mehr hören. Die sollen mir einfach sagen, wann ich wieder auf die Bühne kann und fertig. Genau.
1: Ja, wir wollen in unserem Podcast natürlich so wenig Corona wie möglich eigentlich unterbringen. Aber jetzt ist natürlich auch das brandheiße Thema, äh, was in den letzten Wochen auch in den Medien kursiert, ist äh, jetzt macht Mallorca offen. Und äh, in Deutschland kann man halt noch nicht mal zehn Kilometer zum nächsten Campingplatz fahren. Das ist natürlich mhm. ja schon ein bisschen unverständlich für die ganzen Leute. Ich kann das ja, ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, wie siehst du das? Also
2: Ich kann das total nachvollziehen, dass man, also du kannst in Deutschland nicht mal an die Ostsee fahren, darfst jetzt aber nach Mallorca fliegen, aber man muss halt bedenken. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, dass die Leute jetzt denken, juhu, wir fliegen nach Malle, aber hier gibt es ja auch extreme Regeln. Du hast hier eine Ausgangssperre ab 22 Uhr, du darfst, also die Restaurants sind jetzt auch drin wieder geschlossen, nur draußen und ab 17 Uhr müssen sie auch wieder schließen, am Strand musst du... Äh, maximal dürfen sich sechs Personen zusammen aufhalten, du musst in den Straßen mit Maske rumlaufen und ich hoffe und bete einfach, dass die Deutschen, die hierher kommen, diese Maßnahmen auch akzeptieren und respektieren und sich jetzt hier nicht äh, ja benehmen wie als gäbe es kein Morgen mehr.
1: Ja, so sieht es äh, nämlich aus. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, äh, ganz schwierig für die Leute, die jetzt halt rüberfliegen und äh, auch in den Medien wurde ja dann auch immer klargemacht, äh, ja, aufatmen für den Ballermann, mhm. äh, ähm, feiern in der Schinkenstraße, so, äh, und das suggeriert einfach den Lesern in Deutschland, äh, ja, wir können, äh, die Leute können jetzt nach Mallorca fliegen und da ist ganz normal Party wie vor zwei Jahren. Ja. Und so ist es einfach überhaupt nicht. Ähm, sicherlich ist das eine Option für die Leute, jetzt einfach mal was anderes zu sehen, natürlich. Ja. Äh, das Wetter, obwohl es gerade in Deutschland sogar ganz gut ist, ist natürlich auf Mallorca tendenziell immer noch mal ein bisschen besser. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, können wir natürlich nur an die Leute appellieren. Ähm, es wird jetzt von den Medien mit einer Lupe in jeder Ecke drauf geachtet, das ist äh, wie so. sich die Deutschen verhalten. Und ich befürchte fast, dass selbst wenn nichts passiert, es irgendwie eine Story geben wird. Ähm, wo das Ganze so dargestellt wird, dass hier wieder Galli ist.
2: Ja. ja, tatsächlich stehen überall Reporter an jeder Ecke. Also du musst so aufpassen. Ich habe neulich einfach nur... Ja, ein Foto gepostet, wo ich an der Playa mit zwei Mädels ähm, vor dem Megapark stehe. Natürlich haben wir für das Foto wirklich für zehn Sekunden mal kurz die Maske abgenommen. Am Strand darfst du sie ja auch eigentlich abnehmen. Aber sofort äh, hat da jemand wieder drauf gehalten und ich habe es dann bei Instagram gepostet. Und dann war auch sofort wieder, wird überall nach dem Haar in der Suppe gesucht. Das ist halt auch echt krass.
1: Absolut. Ähm, so ist es hier in Deutschland natürlich auch so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Leute suchen einfach nach Fehlern. Die Leute suchen auch einfach, äh, um irgendwo dann wieder anecken zu können. Wie man es macht in der heutigen Zeit, ist einfach immer falsch. Ja, ähm, ja es ist es ist ganz schwierig. Ich ähm, trotze natürlich jetzt nicht der Warnung, aber ich fliege jetzt auch über Ostern äh, ja, nach Mallorca. Ähm, wir, ja, weißt du nicht?
2: <lacht> dann sehen wir uns ja vielleicht mal wieder.
1: Genau. Und ähm, da ist auf jeden Fall mal ein schönes Bierchen in der Sonne auf jeden Fall möglich. Aber ähm, ja, natürlich auch mit dem Hintergrund Gedanken, dass da jetzt ähm, nicht so ist, wie es mal war und es aber hoffentlich mal irgendwann wieder so wird. Und da bin ich eigentlich guter Dinge und ich denke, du auch.
2: Ja, definitiv. Dass
1: wir irgendwann wieder an, ja, ich sag mal, an die 2019er Normalität zurückkommen werden. Also Klar, dieses diese Bewegung Palma Beach, die ist ja in den letzten Jahren auch immer wieder aufgekommen und sowas. Und die versucht natürlich mit allen Mitteln, äh, da unsere schöne Partymeile so ein bisschen umzugestalten. Ja, Aber da gehe ich, ich auch glaube, nicht mehr
2: essen, ne? Also muss man dann auch mal Flagge zeigen, finde ich. Hier Palma Beach ist ja auch unter anderem das Chalet Siena. Hab ich Chalet auch Siena,
1: jetzt, pass auf Leute, jetzt werden Namen genannt. Ja, jetzt, warum äh, nicht? Hau da gehe ich nicht hier, mehr
2: essen. Also ich meine, die wollen uns so knallhart loswerden und... Äh, das muss ich auch ein bisschen boykottieren dann.
1: Und das, das Witzige an der Geschichte ist, dass die, glaube ich, äh, sich freiwillig komplett auf die Karte geschrieben haben, das komplett ja. zu verbieten, aber bieten dann gerade Sekt für die genau. Schickeria an. oder frei Fre Fre Gin vorstellen. Tonic.
2: Und tatsächlich auch freie Bier. Also die haben auch Werbung mit frei Bier gemacht. Das fand ich einfach krass. Es wurde einfach gerade verboten, ähm, Promotion und Werbung über Alkohol zu machen, damit die Playa ein bisschen sauberer wird. Ja, das war natürlich eine gezielte Attacke gegen Megapark und Bierkönig. Und dann machen Palmer Beach Lokale Werbung mit Freigin Tonic und Freibier, ähm, wo dann so auch meiner nicht. Meinung nach mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Nicht mein, äh, nicht mein Thema, aber ich muss es immer mal wieder loswerden.
1: Ja. Also wir Künstler oder auch wir Normalfeiernde setzen uns und werden uns auch in Zukunft absolut dafür einsetzen, dass unsere, ja, unsere Party erhalten blei bleibt und dass auch dieses äh, Stückchen Kulturgut ähm, auch einfach für die nächsten Jahre auch bleibt. Also sowohl ja, Megapark als auch Bierkönig
2: ist, glaube ich, auch nicht so schnell aus den Köpfen rauszukriegen. Also nur weil jetzt mal ein oder zwei Jahre der Ballermann äh, geschlossen bleibt, glaube ich nicht. Oder vielleicht können wir ja sogar noch öffnen dieses Jahr ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell aus den Köpfen der Leute zu äh, verbannen ist. Die haben das schon im, im Kopf. Und ich denke, dieser Kult, der ist einfach so eingefleischt, der wird auch erstmal bleiben.
1: Ja, da, da bin ich ganz deiner Meinung. Und spätestens 2022, oh Gott, das hört sich schon so krass in der Zukunft an. Es ja. ist Wahnsinn, es ist einfach fast jetzt schon zwei, drei Jahre, ähm, die wir einfach unseres Lebens beraubt werden, so sage ich das immer. Mhm, das ähm, ist es ist es ist echt, echt traurig, wenn ich gedacht hätte, meine nächste Party, die ich feiern werde, ist eine Ü30-Party. Also ja. da hätte ich viel Geld verloren, wenn ich darauf ähm, gesetzt hätte, ne?
2: Ja, es ist krass, ne? Aber bei mir auch. Ich hätte meinen 30. Geburtstag dieses Jahr auch gerne richtig fett gefeiert, zum Beispiel. Und auch das ging ja nicht.
1: Ja, also... Wir werden ähm, nicht jünger, Julian. Wir, wir, werden, nicht wir jünger. werden absolut nicht jünger. Ähm, ja, die meisten wissen es ja mittlerweile bereits, die uns alle so ein bisschen verfolgt haben, dass wir äh, zusammen in der gleichen Saison gestartet sind im Megapark 2017. Ähm, und da wirklich, ähm, ja die ersten Erfahrungen auf der Bühne des Todes gemacht haben und ja. Ähm, ja viele Partys gefeiert haben, viele schöne Momente da gehabt haben und ja, ähm, ja ich glaube das wird das wird auch wiederkommen, das muss wiederkommen und ja, äh, das wird es auch
2: sicher. Ich setze voll und ganz auf 2022.
1: Aber, aber wenn Halle. überall
2: auf der Welt wieder gefeiert wird, warum sollte dann auf Mallorca nicht wieder gefeiert werden dürfen? Also es genau. wird ja irgendwann mal überall weitergehen.
1: So sieht's aus. Und ähm, ich denke, dann laden wir den, den Kalle Lauterbach auch mal für ein Freigetränk auch gerne mal rein. Äh, ein.
2: <lacht> und dann da kriegt er auch erst eine mal die Säule. Zähne bisschen machen, ne? Hä? Hast du, Also hast du mal die Zähne gesehen von ihm? <lacht> ja,
1: Also das ist. Das, da fällt mir aber kein Inzidenz jetzt mehr für ein, für diese... Nee, da
2: ist mit Inzidenzen nicht mehr viel zu tun, ey.
1: Ja. So, ähm, jetzt sind wir natürlich, gerade wir Künstler dazu, verdammt irgendwelche anderen Sachen zu machen, ähm, wo wir vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht haben, aber jetzt total da irgendwie drin aufgehen. Bei Honk ist es die Malerei, der Büffel, der macht einen Büffelsexpress. Und du bist unter anderem jetzt aktiv auf Twitch. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich habe eigentlich schon seit Beginn dieser Corona-Zeit immer so meine Live-Partys gemacht. Also ich wollte immer so gute Laune über die Social-Media-Plattform weiter vermitteln und war meistens auf Instagram dann live, habe da die Musik angeschmissen und mit den Leuten im Livestream gefeiert. Aber das Problem auf Instagram ist halt, dass du die Musik nicht die ganze Zeit spielen darfst wegen der Urheberrechtsverletzung. Und irgendwann wurden immer meine Streams abgebrochen und gelöscht und dann ging das nicht mehr und dann wurde ich gesperrt und dann habe ich gesagt so, wo kann ich denn streamen? Und deswegen habe ich mich jetzt auf Twitch angemeldet und ich bin da jetzt, ich glaube, seit sechs Wochen ähm, angemeldet, aber meine ersten Streams mache ich jetzt so seit vier Wochen erst, so seit, ja, mein vierter Stream war das jetzt äh, und ja, da mache ich dann jeden Samstag ab 21 Uhr so ein, zwei Stunden Party im Livestream mit meinen, mit meinen Leuten, die da Bock drauf haben.
1: Und es macht Spaß.
2: Es macht Spaß, aber es war auch echt ein Haufen Arbeit. Ich habe gedacht, naja, melde ich mich mal schnell auf einer neuen Plattform an, werde ich mich schon irgendwie schnell reinfuchsen. Aber äh, DJ Chris Mega hat mir da extrem viel geholfen, das alles einzurichten. Da musst du wirklich dir äh, so Programme runterladen, dich bei verschiedenen Plattformen anmelden und das ist ziemlich kompliziert, muss ich sagen. Aber wenn man da einmal drin ist, dann macht das mega Bock. Also ich habe mir hier ein komplettes Studio jetzt eingerichtet und auch viel Geld investiert in eine neue Kamera, in Lampen, in Mikro Zweiter Monitor und und und. Also, es hat mir aber viel Spaß gemacht, das so einzurichten.
1: Wahnsinn. Also, wo können wir dich da finden? Einfach bei Twitch Easy Glück suchen und dann finden wir deinen Kanal wahrscheinlich.
2: Genau. Also, Easy Glück, alles zusammenschreiben. An
1: alle Hörer, jeden Samstag 21 Uhr wird da mal richtig ein abgefeiert und äh, Videospiele machst du auch.
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich gesehen auf Twitch, dass viele am ähm, Gamen sind, also das ist ja so eine Gaming-Plattform und dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich kann jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche Ballerspiele zu spielen, das mag ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht und kann ich auch gar nicht, aber was ich kann oder ein bisschen kann und früher viel gespielt habe, ist Mario Kart und meine Stieftochter Monika hat eine Nintendo Switch und dann habe ich mal geguckt, ob ich das hier angeschlossen bekomme und ab und zu zocke ich dann mal eine Runde live Mario Kart und das ist auch echt lustig.
1: Ja, mega. Wie schätzt du das ein? Wie wird, wie werden solche Online-Plattformen nach Corona bestehen bleiben? Wird es eher abnehmen? Wird das generell zunehmen in den nächsten Jahren? Wie siehst du das?
2: Ich denke mal, das Thema Party auf äh, solchen Plattformen wird natürlich wieder abnehmen, sobald wir richtige Partys feiern können. Das ist jetzt wirklich aus der Not irgendwie entstanden und auch gerade sehr beliebt. Also da gibt es auch wirklich schon Leute, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind und damit auch ordentlich Geld verdienen können. Ähm, aber ich denke natürlich, sobald wir wieder richtig feiern können, wird das nicht mehr so interessant sein für die Leute. Und ähm, die Plattform selber lebt aber hauptsächlich von, von Unterhaltungssendungen, von Talkshows, die man da machen kann oder auch Kochshows oder auch, ähm, wie gesagt, das Gaming. Ich denke schon, dass Twitch auf jeden Fall eine der Plattformen der Zukunft ist. Aber wie gesagt, diese Partys, glaube ich, werden da wieder abnehmen. Hm,
1: ja, klar. Ähm, ich war letzte Woche zum Beispiel bei, ähm, mit Büffel zusammen beim Rettet das Fassbier Drive-In und die Leute mhm. lechzen einfach nach Party, nach Musik, einfach andere Leute zu sehen. Ähm, ja, ich, ich glaube, da wird uns wirklich auch ein Boom erwarten, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht.
2: Ja, und das ähm, ist gar nicht so schlecht, wenn man das mal so sieht, weil wenn man mal überlegst, letzte, naja, vorletztes Jahr, so 2019, hatte man ja schon so einen kleinen Overkill. Es gab ja überall Mallorca-Partys hier, in jedem Club äh, Mallorca-Partys da, so viele Veranstaltungen, dass die Leute schon ein bisschen, ja, ein bisschen müde waren. Es waren ja auch nicht immer alle Veranstaltungen immer voll, nicht alle Clubs sind immer voll. Das ist einfach die Realität und ich glaube jetzt, dass es das halt nach Corona einen richtig fetten Aufschwung für alle gibt und ich hoffe, dass die Veranstalter und Clubs halt wirklich so lange durchhalten können.
1: Ja. Absolut, also da stimme ich dir voll zu, es gab total ein Überangebot von Mallorca-Partys, äh, natürlich, weil es auch eine sehr, sehr große Branche ist und äh, da einfach die geilsten Partys gefeiert werden, aber ich glaube, das ist wirklich nur so eine nat natürliche Auslese jetzt, wenn es dann wieder losgeht, egal ob von ja. Künstlern und sowas und alles, was dann stattfindet, ist einfach nur noch gut und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, es ist es ist gerade noch total unrealistisch. Mhm. Ähm, ich war letzte Woche für ein Projekt mit auf einmal mit zehn Leuten an einem Tisch, die natürlich alle getestet waren. Das war so beklemmend und so unwahr ähm, ja. irgendwie. Ne? Ja. Man denkt Komisch, irgendwie, okay, jetzt, jetzt mache ich gedacht. irgendwas falsch. Ne? Aber ähm, ja. ja, ich glaube, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, easy, wir haben natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, ähm, was sie dir mal gerne für Fragen stellen würden. Okay. Und da habe ich mir jetzt mal eins bei Fragen rausgesucht. Mhm. Und es sind ein paar ganz Interessante dabei und ähm, hier kommt die erste Frage von der Leonie. Ich würde jetzt mal vorab sagen, dass dir daran nichts fehlt, aber vielleicht ist ja doch irgendwas, wo du sagst, okay, pass auf, ich stelle sie dir. Mhm. Was fehlt dir auf Mallorca an materialistischen Sachen?
2: Materialistischen Sachen? Eigentlich nichts. Also, also ihr Beer habt ja
1: quasi alle deutsche Supermärkte...
2: Ja. Oder musst du
1: für irgendwas dann doch mal so zehn Kilometer fahren, um jetzt mal frisches ähm. Brot zu kriegen oder sowas.
2: Ach so ist das gemeint. Also was doch, da fehlt mir tatsächlich was und zwar Haribo gibt es hier nicht in jedem Supermarkt, <lacht> äh, sondern die haben ja halt so anderes Weingummi, aber das schmeckt echt nicht so geil und für richtiges äh, geiles Naschen muss ich schon ein Stück fahren, da gibt es so einen deutschen Supermarkt und da bekomme ich eigentlich wirklich alles, also auch so deutsche ähm, deutsche Produkte, deutsche Marken, aber ansonsten, ich bin eigentlich hauptsächlich hier in diesem Stammsupermarkt, supermarkt Mercadona heißt ja und habe mich halt an spanische Marken so ein bisschen gewöhnt, mhm. Aber ähm, ansonsten, ja, ein Bäcker, das stimmt. Also Brot gibt es hier sehr wenig frisch, sondern immer nur abgepackt. So einen richtigen Bäcker, der fehlt hier auch. Aber ich muss sagen, ich war vorher auch nie wirklich jetzt ja. regelmäßig beim Bäcker.
1: Ich hoffe, die Frage habe ich auch so richtig verstanden. Ähm, aber auf jeden Fall ganz interessant, ne? weil normalerweise, ja, man denkt ja, ja. 17. Bundesland... Ja, ja. Ähm, eigentlich kommt man da auch mit deutscher Sprache gut zurecht und eigentlich ist auch alles viel halt auf Touristen äh, eingestellt, ähm, mhm. was man auch so kaufen kann, aber okay, gut, dann haben wir das ähm, beantwortet, Leonie, ich hoffe, man konnte dir konnte deine Frage ähm, zufriedenstellend beantworten, ähm, dann war noch eine Frage, habt ihr denn vor, für immer auf Mallorca zu wohnen, zu bleiben?
2: Du bist meine Welt für immer auf Mallorca. <lacht> ja, das war ein kleiner Auszug von einem Song, den Julian und ich bald, irgendwann, demnächst hoffentlich rausbringen werden. Oh, das ja. heißt für immer auf Mallorca. Und ähm, zurück zur Frage, ja, ich äh, plane eigentlich schon hier für immer zu bleiben. Aber ich sag auch äh, niemals nie, also keine Ahnung, was passiert. Ich habe zum Beispiel, eigentlich plane ich ja nicht großartig schwanger zu werden oder Kinder zu kriegen. Das kann sich ja aber auch in zehn Jahren vielleicht nochmal verändern. Und äh, dann würde ich vielleicht auch mir vorstellen können, in der Nähe von meinen Eltern zu wohnen, einfach damit ich da so ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern habe. Aber auch, das, ich weiß es äh, nicht definitiv, aber ich würde im Moment sagen, wir bleiben für immer auf Mallorca, ja. Ja,
1: ja man muss das, glaube ich, auch immer so ein bisschen... Ähm sehen, man entwickelt sich ja auch weiter, aber ihr seid ja habt ja da einen super super Platz und ähm, ähm, bei mir ist es auch so, ich bin ich werde jetzt auch 29, ich bin noch so weit gedanklich weg, weg irgendwie von einer Familie zu gründen, mhm,
0: ähm,
1: aber das kann sich aber auch alles dann schnell dann mal wieder wenden das Blatt, ne? Ja, ähm, deswegen Fall. sollte man glaube ich in allen Lebensbereichen niemals nie sagen. Ja, ja genau. So, jetzt kommt natürlich auch noch die Frage, wo wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen haben. Das hat sich eigentlich von selbst erklärt. Glaubst du an ein Opening von einem Megapark 2021?
2: Mm. Ich persönlich äh, habe für mich beschlossen, dass ich daran erstmal nicht glaube. Einfach äh, mit dem Hintergrund, wenn es dann doch so kommt, dass man irgendwie öffnen kann, freue ich mich einfach umso mehr. Aber ich war letztes Jahr so mega enttäuscht, weil ich da äh, das natürlich auch nicht so richtig einschätzen konnte mit Corona und ich war immer noch so der Meinung, dass wir vielleicht im August, September 2020 ein bisschen öffnen können. Und da wurde ich ja so maßlos enttäuscht, dass ich jetzt vor 2021 stehe und immer noch denke, vielleicht wird es dieses Jahr auch komplett gar nichts. Aber was ich jeden Jedenfalls nicht denke, ist, dass ich Auftritte machen kann. Also wenn der Megapark öffnen kann, dann mit Sicherheit ähm, mit speziellen Konzepten und bestimmt ohne Live-Musik, sondern ganz leise Musik und Abstand und Masken und so. Und da weiß ich dann auch nicht, äh, ob man nicht lieber warten will, bis es wieder richtig losgeht, anstatt da jetzt irgendwie so ein ja, so mit, mit unrealistischen Maßnahmen zu öffnen. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Regierung auch checkt, dass wir auch eine Hilfe sein können in der Corona-Zeit an der Playa, weil wir ja einen großen Platz haben einfach, um die Leute kontrollieren zu können. Aber dafür braucht man auch aus wirtschaftlicher Sicht einfach eine realistische Chance öffnen zu können. Und ich glaube, die Regierung will uns sowieso hier irgendwie loswerden. Und von daher, ich sehe es zu 75 Prozent nicht, dass wir dieses Jahr irgendwas starten können im Megapark.
1: Tja, das ähm, unterschreibe ich so, äh, bin da voll deiner Meinung, gerade zu den Auftritten, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach dann aus künstlerischer Sicht einfach besser vor sich wieder einfach Leute zu haben ohne Maske. Die auch vielleicht ein bisschen angetrunken sind, die Bock auf Party haben und die halt nicht ja. dann auch in diese Situation für Live-Auftritte reingequetscht werden. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn es dann irgendwie die Möglichkeit geben würde, diesen Sommer noch da irgendwie auch in unserem geliebten Megapark dann Bierchen zu trinken äh, oder was zu essen oder sowas. Ähm, aber ich sehe ja, das so. total ähnlich wie du. Sehr ja, gut. So bitter
2: das ist. Ja.
1: Jetzt war die meistgestellteste Frage tatsächlich. Die fasse ich Bist jetzt einfach schwanger? mal zusammen. <lacht> Bist du schwanger hast? Hast du die Frage schon gehört in der letzten Zeit? Nee, ich habe es mal unter nicht. einem ja, Bild ich, gelesen.
2: Ja, wäre ich auch voll beleidigt. Ey. Ich bin gerade voll im Training. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich schwanger bin, dann würde ich ausflippen. Nee, aber es wird irgendwie immer so erwartet, weil ich jetzt geheiratet habe und 30 geworden bin. Und jetzt warten gefühlt alle darauf, dass ich Schwangerschaftsnews oder so verkünde. Aber <lacht> dem ist nicht so und das plane ich auch gerade nicht, wie ich eben schon gesagt habe.
1: Aber wo wir jetzt gerade bei Kommentaren im Internet waren, wie nimmst du das wahr? Ich habe so das Gefühl, es wird immer schlimmer. Die Leute kennen wirklich wenig Grenzen noch und hauen einfach die Sachen so raus und sind alle so frustriert irgendwie. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Total. Also die Leute sind mit schlechter Laune zu Hause und sitzen da an ihrem Computer, haben Langeweile. Und äh, ich hab, das hat total zugenommen bei mir auch mit nicht nur irgendwelchen, mit Kritik kann ich umgehen, wirklich, wenn irgendjemand was nicht cool findet und bei mir drunter schreibt, oh nö, das mag ich jetzt aber nicht oder keine Ahnung, konstruktive Kritik nehme ich an, lasse ich auch stehen, kommentiere ich auch gegen vielleicht, aber Beleidigungen und Hasskommentare, die werden bei mir einfach nur noch gelöscht und die Leute direkt blockiert und ich finde das so komisch und krass zu sehen, dass hinter fast jedem so einer Beleidigung immer ein Fake-Profil steckt, also das siehst du ja ganz leicht, hat null Follower, folgt null Personen, hat kein Profilbild und so, wo ich mir immer denke, ist irgendjemand, der einfach nur rumnerven will.
1: Aber wer, also ich würde mir doch niemals die Arbeit machen, ähm, ein, ein anderes Profil zu erstellen und dann irgendwie wild rumzuhaten. Das ist doch, also wie wenig Spaß in seinem Leben muss man haben, um das zu machen?
2: Ja, verbitterte Menschen, vielleicht sogar aus unserer Szene. Man weiß es nicht. Wir sind ein Haifischbecken und da gönnt der eine dem anderen nichts Und vielleicht ist da dann mal jemand bei. Das habe ich schon das ein oder andere Mal gedacht, dass das auch jemand aus unserer Szene sein kann, nicht immer nur irgendein Fan oder ein Partyfreund, sondern einfach jemand, der uns oder mich nicht mag und dann einfach draufhaut. Die und Szene ist klein. Das irgendwie zu Herzen nehmen.
1: Die Szene ist klein und auch, ich glaube, die Ellebogen -Elle werden nach dieser Zeit auch wieder ganz schnell spitz sein.
2: Ja, voll. Stell dir mal vor, wie die sich alle wieder gegenseitig die Jobs da um die Ohren hauen und kloppen. Also ich hab da jetzt schon, da graut mir jetzt schon vor. Ich habe auch sowas ja nie Bock und halte mich ja auch immer da aus sowas komplett raus. Oder was meinst du? Okay, das werde ich machen. Wir haben uns ja normalerweise immer aufgeregt, wenn man einen Auftritt hat und vor allem ist ein anderer Künstler und der überzieht seinen Auftritt so in die Länge, dass man selber erst später auf die Bühne kommt, obwohl man vielleicht noch einen Folgejob hat und dadurch verspätet kommt, aber ich glaube, ich werde auch überziehen, weil ich das so genießen werde, <lacht> auf der Bühne zu sein, also da jetzt schon mal, sorry an alle Kollegen, aber so zehn Minuten müsst ihr euch gedulden wahrscheinlich.
1: Ja, Leute, tretet übrigens niemals vor Willy Herren auf, der ja. überzieht <lacht> immer, der überzieht immer, den musst du echt von der Bühne schleifen, dass der da runterkommt, also wenn Willy Herren vor dir im Lineup steht, dann kennst du schon mal alle weiteren Termine, übrigens nicht böse gemeint, liebe Grüße natürlich nach Köln. Ja, ähm, wo wir gerade bei Auftritten sind. Hast du einen Auftritt in den letzten Jahren, der dir absolut in Erinnerung geblieben ist? Egal jetzt, ob positiv oder negativ.
2: Mm, puh, also ich habe einen Auftritt, den erwähne ich immer wieder. Der war, das war eigentlich so eine Schützenfest-Zeltparty, wo man jetzt erstmal denkt, okay, ist einer von vielen vielleicht. Aber es war der heftigste Abriss ever. Also die haben das halbe Zelt auseinandergenommen. Das war in Medebach. Und ähm, den Ort, den kennt man jetzt so auch vielleicht nicht, ja, das war richtig ich, ich krass. Ich kenne den schon,
1: Er ist bei mir um die Ecke, vor ich mit dem Fahrrad 20 ah, Minuten hin.
2: <lacht> das war echt geil und äh, beeindruckend war natürlich jedes Mal Schalke Ole. Also das war so das, was mich am meisten geflasht hat, natürlich so vor fast 50.000 Leuten zu stehen, ist schon heftig.
1: Welche, welcher Musiker hat ähm, schon Einfluss auf dich, wo du sagst, wow, die höre ich mir nicht nur gerne an, die haben auch eine geile Bühnenshow oder egal, ob, ob Solo oder Gruppe.
2: Also ist jetzt nicht so auf unseren Partys gesehen, aber Helene Fischer Show ist schon der heftigste Shit überhaupt, wie die über die Bühne fliegt und schwebt ihre Outfits die Shows also von Helene Fischer bin ich schon ein, ein Fan kann man sagen
1: ich glaube die hat das auch ganze so ein bisschen noch weiter ähm, entwickelt dieses ganze ähm, ja ich, ich kann gut singen ich gehe auf die Bühne ähm, hat die einfach gesagt nee das reicht mir noch nicht ich brauche einfach ja. noch eine krasse Akrobatikshow dazu und ich glaube das hebt sie auch einfach ab von von vielen so vielen total. anderen
2: das ist wie so eine Hollywood-Jennifer-Lopez-Show äh, äh, oder Beyoncé ja. einfach. Das ist halt echt, hat sonst, glaube ich, fast keiner so in Deutschland ja. so eine Show. Ich glaube, man
1: sollte sich deswegen auch immer immer weiterentwickeln, immer auch neu erfinden ähm, ja. und nicht immer so ja denken, alle machen das so und ja, dann versuche ich das halt auch, sondern immer auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen, äh, der mhm. vielleicht auch noch nicht immer sofort einen Anklang findet. Ich auch. Das ist auf jeden Fall äh, krass. Ja, was sagst du zu dem Comeback von den No Angels? Hast du die früher gehört?
2: ey, du wirst lachen, wir hatten eine, eine kleine Band, so eine kleine Mädelsgruppe, wir waren auch fünf Leute, fünf Mädchen und wir waren die The Cool Girls, haben wir uns genannt und wir haben die No Angels quasi imitiert, aber nicht mit Singen, sondern mit Tanzen und sind damit aufgetreten Ach, und ähm, ja, das war echt lustig. Und dann haben wir zu Daylight in Your Eyes und so immer eine Choreografie gehabt und sind damit bei uns im Dorf aufgetreten, auf kleinen Veranstaltungen. Also ich war ein Riesenfan von den No Angels.
1: Ja, früher waren die echt, also dieses ganze Boyband und Girlband Ding, das war ja so groß, gerade in den ja. 2000ern, wenn ich da auch an Tokyo Hotel denke, an ass Five und äh, Broses und alles, was ja. da so dazugehört. Street
2: -Boys Das war auch. auch
1: eine coole Zeit irgendwie, ne? Also man, man braucht glaube ich auch immer so ein bisschen Abstand zu den jeweiligen Jahren, aber auch jetzt mhm. kann man auch sagen, auch, ey, die 2000er waren auch schon cool, ne?
2: Ja, finde ich auch, finde ich auf jeden Fall.
1: Ja gut, easy. Dann sind wir schon fast am Ende angekommen.
2: Mhm.
1: Abschließend gibt es jetzt hier natürlich nochmal ein Speziale. Gucken wir so auf den Ad spezial Speziale. Ein Entweder-Oder. Das bedeutet, okay. ich stelle dir ja, zwei Optionen und du machst ganz normal aus dem Bau heraus äh, deine deine Option, deine Wahl. Ja? Mhm. Ohne großartig zu überlegen, so frisch von der Leber weg. Ja, die ja, also. Leber
2: ist frisch gereinigt, geht los. Ja,
1: <lacht> oder bist ja, du im Training? Alles.
2: Nee, ist ein bisschen auf Zug im Moment.
1: <lacht> okay, pass auf. Burger oder Pizza? Pizza. Bier oder Jackie Cola? Bier. Mallorca oder Deutschland? Mallorca. Auftritt tagsüber im Megapark oder lieber nachts in der Showarena? Showarena. Tattoo oder Piercing? Äh,
2: beides, aber <lacht> schöner finde ich gar nichts. Äh, ich habe ein Tattoo. <lacht> Tattoo.
1: Justin Bieber oder Robbie, Robin Williams Robbie, Williams?
2: Robbie Williams.
1: Ein Jahr kein Sport oder ein Jahr kein Alkohol?
2: Ein Jahr kein Alkohol.
1: Kino oder Netflix? Netflix. Fußball oder Handball? Fußball. Und welchen Geldbetrag müsste man dir bezahlen für ein Tribal-Tattoo als Arschgeweih?
2: <lacht> Unbezahlbar? Unbezahlbar. Ja, du kannst mir eine Million geben, ich mach das nicht.
1: Ey, das kommt wieder, pass auf.
2: Ja, nur wenn das Henna ist. wenn das Nee, nix weg Henna. Geht. Äh, nee, das mache ich nicht. Das
1: wird schön mit Tee unter die Haut gestochen. <lacht> also wir Leute, wir versuchen das nochmal nachzutragen. Wenn wir äh, am Wochenende natürlich ganz Corona-konform ein Bierchen in der Sonne trinken, dann werde ich für euch versuchen nochmal da einen Euro-Betrag <lacht> rauszukitzeln. Kopf direkt
2: mit einer Nadel. Ja.
1: Ja gut, Easy, das war entweder oder von, von Komos auf Erdbeer Erdbeeis. Vielen Dank, dass du als Gast bei uns ähm, heute uns die Ehre erwiesen hast. Und ja. Ähm, ja, das letzte Wort ich gehört befreude. jetzt dir. Äh, du hast jetzt noch mal ein paar Sekunden Zeit, um unseren Hörern äh, irgendwas mitzugeben, was zu sagen. Und ähm, ja, Leute, ich sag schon mal Dankeschön für diese Woche unseren Podcast Komos auf den Erdbeer-Eis. Ähm, wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden alles, was Mallorca anbelangt, Partys. Hier seid ihr genau richtig. Alle zwei Wochen immer neue Folge mit ganz vielen äh, interessanten Gästen. Und wie versprochen, jetzt das letzte Wort hat Easy Glück.
2: Ja, meine lieben Partyfreunde, ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich vermisse euch ganz, ganz doll und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder und können endlich wieder alles auseinanderreißen und richtig feiern. Ich halte hier im Moment die Stellung für uns auf Mallorca und ähm, ich hoffe, ihr bleibt gesund und kommt ganz schnell wieder auf die Insel. Tschüss! Tschüss!